0: Namaste und herzlich Willkommen zu Friede, Freude, Achtsamkeit. Ich bin Rike und ich freue mich, dass du den Weg zu mir und meinem Podcast gefunden hast. Ich möchte dich gerne mit auf meinen Weg nehmen und mit dir gemeinsam reisen. Yoga ist ein Weg der Selbsterfahrung, doch gerade auch der Austausch über erlebte Erfahrungen ist sehr, sehr wertvoll. In diesem Podcast teile ich mit dir persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse, spreche mit dir über die Philosophie des Yoga, schenke dir Meditationen und in dieser zweiten Staffel endlich auch erste Yoga-Flows. Ich hoffe, du bist neugierig und bist offen für diese gemeinsame Reise. Und na klar, ich freue mich sehr, wenn du dran bleibst. Lass uns beginnen. So, ihr Lieben, willkommen zu Teil 3, dem Ende dieser drei teiligen Folge zu den Erfahrungen und Erlebnissen meines Retreats letzten Jahres. Der letzte Teil, der soll jetzt ein kleines Fazit dieser gesamten Woche sein. Was ich gelernt habe, wofür ich super dankbar bin, welche Impulse mich durch die Tage begleiteten. Also einfach nochmal so ein kleiner Rückblick insgesamt. Und ganz interessant ist für mich selber zunächst einmal, was auf meiner ersten Seite am Tag des Ankommens in meinem Journal steht. Also was ich in dem Strandlokal aufgeschrieben habe, als ich ja, mir die Zeit genommen habe zum Ankommen, als ich meinen Smoothie getrunken habe. Denn genau das ist aktuell auch wieder bzw. anscheinend immer noch mein Thema oder eins meiner Themen. Und zwar steht in meinem Tagebuch auf der ersten Seite direkt, es tu wieder. Also es ist Spanisch und heißt, es ist dein Leben. Ich glaube, das habe ich irgendwo in dem Strandlokal gelesen oder am Flughafen, ich weiß es nicht. Ähm, diese Zeile steht dort, dann, lieber Rike, lass es dir gut gehen. <lacht> Quasi eine Nachricht von mir an mich selber, eine Art Erinnerung. Und dann, worauf ich hinaus wollte, steht dort noch, denke daran, es geht im Leben nicht um die Form deines Körpers, sondern um die Form deines Lebens. Und gerade daran arbeite ich auch gerade selber wieder, daran erinnere ich mich wieder und musste deswegen, ja, ich will nicht sagen schmunzeln, aber das war so ein bisschen so, oh, okay, das habe ich mir damals vor dem Urlaub aufgeschrieben. Das war anscheinend damals schon Thema. Und ich habe mich dann wiederum auch daran zurückerinnern können, dass ich zuvor, kurz zuvor, bevor ich dort in den Urlaub gefahren bin, mit meinen Yoga-Schülern in der Yogalehrerausbildung viel über Körperform gesprochen habe. Und wir hatten teils auch wirklich unter Tränen uns darüber ausgetauscht, wie oft wir uns geißeln, an unseren Körpern zweifeln, an unseren Fähigkeiten zweifeln und wie wenig wir unserem Körper manchmal vertrauen und wie sehr wir uns eben dadurch blockieren und uns irgendwie Chancen verwehren, uns Freude verwehren, wie sehr wir sowohl die eigenen Körperformen als auch die anderer bewerten und beurteilen und es war so bewegend und ich war ja an diesem Tag mit den Yogaschülern auch irgendwie empfänglich für diese Gedanken und Gefühle und wir haben das dann auch so ein bisschen ja, ähm, ausgekostet und haben uns da einfach ausgetauscht, weil ich glaube, der Auslöser war eine Yoga-Haltung in der Praxis, es ging um den Tänzer und eine yoga sagte sofort, nee, kann ich nicht, werde ich auch nie können und eine andere yoga sagte dann, natürlich, Du wirst es können, irgendwann mit Geduld und auch heute kannst du es schon schaffen. Komm, wir üben das jetzt mal gemeinsam und lass uns das versuchen, schrittweise heranzugehen mit dem Hilfsmittel der Wand, mit dem Gurt. Und wir haben uns dann auch gegenseitig gezeigt, dass der Tänzer nicht eine krasse Rückbeuge sein muss, wo man denkt, ja, das ist irgendwie ein gespannter Bogen der Rücken und man steht Total sicher auf einem Bein und lächelt und atmet dabei noch, sondern es kann auch eine alternative Form sein. Es kann das Bein gebeugt sein, wir können Hilfsmittel nutzen. Und also, wie gesagt, diese beiden Schülerinnen, ich musste als Lehrerin gar nicht so viel ähm, mitwirken, sage ich mal. Also, die eine Schülerin, die fühlte sich sofort so ein bisschen berufen, der anderen so ein bisschen diese Zweifel zu nehmen, hat dabei selber geweint. Weil ich denke, sie kennt diese Gefühle auch wiederum. Und ja, das war so toll, dass wir dann dadurch auch einfach über ja, Zweifel an uns, an unseren Körpern, Fähigkeiten gesprochen haben. Und ähm, ja, dahingehend hatte ich diese Zeilen anscheinend auch irgendwie für mich ähm, aufgeschrieben. Und ja, auch ich gehe mit mir selber immer wieder recht streng ins Gericht, muss ich sagen. Und teilweise auch meine eigenen Bedürfnisse, also die Bedürfnisse meines Körpers, obwohl ich ganz genau weiß, dass das nicht klug ist. Und ja, hier ist auch für mich einfach noch ein großes Lernfeld. Und jetzt diese Zeilen wieder im Tagebuch zu lesen, die ich vor diesem Retweet aufgeschrieben habe, das ist eine ja echt total schöne, wunderbare Erinnerung und ein toller Impuls. Und auch eine Erinnerung daran, dass ich einen Körper habe und dass diese Hülle, weil im Yoga sprechen wir von Hüllen und dieser Körper, also der physische Körper, das ist die äußerste Hülle, die können wir sehen, anfassen und die wird auch die aus Nahrung gemachte Hülle genannt, ist eben auch die vergänglichste. Wir können sehen, wie die Haare grau werden, wie wir Falten bekommen, wie Haare wachsen und ausfallen, wie Pickelchen kommen und gehen und wie wir irgendwie ja, wie sich unser Gewicht verändert und ähm, das ist eben, ja, letzten Endes aber auch nur eine Hülle und in dieser Hülle, da wohnt unser, unser Geist, unser, unser Atman, sagen wir im Yoga, unsere Seele. Und diese Seele, die möchte hier auf diesem Planeten Erfahrungen sammeln und machen und dazu dient uns unser Körper quasi und deswegen ist sowohl die innere Arbeit sehr wichtig, also geistig emotional sich kennenzulernen aber eben auch die Pflege von dieser äußeren Hülle und ja denke daran es geht im Leben nicht um die Form deines Körpers sondern um die Form deines Lebens das ja, war so mein erster Gedanke anscheinend als ich angekommen bin in Spanien vor dem Retreat und Immer noch an Tag 1 beim Ankommen. Ich habe mir zudem die Frage gestellt, was man sich im Leben eigentlich verdienen muss. Muss, in Anführungsstrichen. Denn ich habe mich dabei erwischt, wie ich ja, am Flughafen saß und irgendwie eben auch beim Essen, beim, in diesem Strandlokal vor allem. Da kam ich so zur Ruhe und da habe ich auch gesagt, so, das habe ich mir verdient. Diesen Urlaub habe ich mir verdient. Und gleichzeitig dachte ich so, Moment mal, was meinst du äh, mit diesem verdient haben? Ich hatte eigentlich schon zuvor, länger davor, schon mal mir selber, in Anführungsstrichen, ich sag mal, geschworen, zum einen das Wort muss aus meinem Wortschatz zu streichen und auch das Wort verdienen, weil ich das eigentlich ja, ungünstig formuliert finde, wenn man sagt, ich muss mir etwas verdienen oder das habe ich mir verdient ähm, weil das immer etwas ja, ausdrückt, dass wir für, für in dem Fall Nahrung vielleicht oder Erholung in eine Vorleistung gehen müssen. Und daher auch mal die Frage an dich. An dich, an euch, was meinst du, was meint ihr, was muss man sich im Leben eigentlich verdienen? Oder auch anders ausgedrückt, was erlaubst du dir, erst dann, wenn du etwas vollbracht oder geschafft oder erledigt hast? Also wo bist du vielleicht zu müssen streng mit dir? Das kannst du dich ja gerne auch mal selber fragen. Und ich denke, es ist auch völlig okay, sich auch mal zu belohnen und eben auch zu betonen, dass man sich dies oder jenes aber mal so richtig verdient hat, nur eben nicht dauerhaft und unter diesem Aspekt und nicht nur dann. Ja, das ist... Super wichtig, hier liebevoll mit sich umzugehen und auch mal bewusst, auch bewusst einmal zu sagen, ich habe zwar nicht mein Tagesziel erreicht, dennoch habe ich mir jetzt dieses Stück Kuchen verdient. Oder dennoch habe ich mir jetzt verdient, mich einfach mal hinzulegen, einen Mittagsschläfchen zu machen. Einfach, weil ich hier bin und ich täglich mein Bestes gebe. Ja, also das waren so an dem Ankommenstag anscheinend meine inneren, Stimmen, die gehört werden wollten. Ja, Tag 2, der erste Yogatag, der Montag, du erinnerst dich vielleicht. Was habe ich an diesem Tag gelernt? Ich habe mir nur aufgeschrieben in meinem Journal, dass keine äußeren Umstände und keine materiellen Güter mir zu innerem Frieden und Glück verhelfen können. Und wenn ich dies erkenne, dann bin ich bereit für Yoga. Und das wiederum ist zurückzuführen, auf das Yoga-Sutra, von dem ich euch erzählt habe. Now Yoga begins. Und jetzt Yoga. Und darauf zielt nämlich so ein bisschen dieses Sutra unter anderem ab, dass Yoga dann beginnt, wenn wir uns quasi von diesen Vorstellungen und Glaubenssätzen lösen, dass wir glücklich sind, wenn Bedingung XY erfüllt ist. Ja. Das ganz kurz und knackig zu diesem Tag 2. An Tag 3 habe ich für mich einfach mitgenommen und gelernt, dass Geschichten zu hören, vorgelesen zu bekommen, das was ganz Wundervolles, Wunderbares ist, was Freude macht. Also sowohl, sowohl das vorgelesen bekommen, als auch vorzulesen, das macht unheimlich viel Freude. Und mir fiel auf, dass ich das viel zu lange nicht mehr gemacht hatte. Und Fleur, die hat mir das eben quasi wieder so ein bisschen aufgezeigt, indem sie die Geschichte von Ganesha, dem Elefantengott, erzählt hat. Mit so einer Leidenschaft und Energie, dass ich, ja, irgendwie, also sie hat mich damit total abgeholt und mich inspiriert, mich da auch mehr zum einen yogisch gesehen, mit Philosophie-Hintergründen zu den Göttern, den Asanas noch zu beschäftigen, um auch meinen Schülern diese Geschichten übermitteln zu können, aber das eben auch für den Alltag mitzunehmen. Zu sagen einfach, hey, ich lese einfach auch mal ähm, meinen Nichten etwas vor oder ähm, sei es, keine Ahnung, einem Freund mal was vorzulesen aus einem Buch, was einem gefällt oder ähnliches. Denn ich denke, das haben wir hoffentlich alle irgendwie in der Kindheit, im Kindergarten, bei den Eltern oder so, Oma, Opa mal kennengelernt und ich glaube, das ist, ja, so gespeichert in uns und wenn das vielleicht auch wieder jetzt im jungen Erwachsenenalter oder in höherem Alter, wenn wir das wieder erleben, dann ist das wahrscheinlich wie so ein, ja, da wird, werden unsere Erinnerungen gekitzelt und ähm, wachgerufen und da wird einfach so ein schönes Gefühl ausge, ausgelöst und ja, das ist ganz wunderbar erdend und beruhigend, denke ich. Und ja, Tag 3, da habe ich mir außerdem noch aufgeschrieben, einfach dieses Zitat, was ich ebenfalls in der Folge, in, der, in dem Teil 2 von heute, ähm, euch schon vorgetragen habe, von Mutter Theresa. In this life you cannot do great things, but you can do small things with great love. Also, ja, das auch mehr im... Alltag zu leben, das habe ich mir vorgenommen, dadurch also mitgenommen, Gelassenheit im Alltag zu leben, denn es sind die kleinen Dinge, die es wert sind, mit, mit Liebe getan zu werden, was auch immer es ist, sei es den Tisch zu decken, zu kochen, all diese vermeintlich kleinen Dinge mit ganz viel Liebe zu machen, das macht unheimlich glücklich. Kurzfristig in dem Moment und langfristig, denke ich. Und ja uns nicht immer unter diesem unter diesen Druck zu setzen, dass wir Großes vollbringen sollten. Tag 4. Ähm, da habe ich mir gar keine Gedanken zu gemacht, gar keine Notizen, großartig, muss ich zugeben. Aber mir fällt gerade noch ein, ähm, auch das noch als Frage für dich. Ich möchte ja nicht nur ins Leere reden und von mir erzählen, sondern dir auch immer wieder noch, ja, Impulse für deinen Alltag, deine Praxis mitgeben. Deswegen nochmal zurück zum Tag 3, die Frage, was meinst du, was kannst du vielleicht noch mit mehr Liebe und Hingabe ausüben oder in welche vermeintlich kleinen Tätigkeiten könntest du vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Liebe hineinlegen und wo darfst du vielleicht auch mal sagen, ach, ich, ich lasse da jetzt mal ein Stückchen los, ich ähm, kürze mal meine To-Do-Liste und meine Ansprüche, ständig immer Großes zu vollbringen, sondern ähm, mach lieber kleinere Dinge mit einem ganz großen Ja, Das nochmal als Frage für dich. Gerne mitnehmen. Dann an Tag 5 habe ich mir aufgeschrieben, Remember what is already there. Also erinnere ich daran, was schon da ist. Und das habe ich mir damals als Erinnerung mitgenommen oder als Erinnerung aufgenommen. Jetzt bleibt mir die Stimme schon wieder weg. Also es war für mich einfach eine Erinnerung daran, das zu sehen, was schon da ist und nicht das, was anscheinend noch fehlt, was vermeintlich noch fehlt. Also sich selber immer wieder daran zu erinnern, was schon da ist, was in deinem Leben schon da ist, was du schon geschafft hast und was auch in dir einfach da ist, welche, welche, welche Qualitäten du in dir trägst und dass du, so wie du jetzt heute hier in diesem Moment bist, so bist du schon so, so, so ein Geschenk für die Welt, so, so wertvoll und dich immer wieder daran zu erinnern, das auch zu sehen und wertzuschätzen und einfach mal in den, Spiegel zu schauen und dir zu sagen, du bist toll, ich bin toll, ich liebe dich, ich liebe mich und ja, immer wieder diese Erinnerung, remember what is already there, erinnere dich daran, was schon alles da ist. Tag 6 geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, das war dann der Freitag, der letzte volle Tag mit auch noch Yoga-Praxis und an dem Tag habe ich mir aufgeschrieben, be exactly who you are. Und ähm, ich kann mich noch genau erinnern an den Moment. Es war die Praxis am Nachmittag bei dem restaurativen Yoga und wir waren in einer Position, ähm, das gedrehte Reh. Das ist so ein bisschen ja, eine Drehhaltung. Und ich lag mit dem Bauch auf dem Bolster, so ein längliches Yogakissen, die Arme zu den Seiten ausgebreitet, locker auf den Boden abgelegt, den Kopf zu einer Seite verdreht. Es war so eine richtig wohltuende Bewegung, so eine wohltuende Asana, die ich bis dahin so mit so vielen Hilfsmitteln, vor allem auch selber noch gar nicht kannte. Und ich dachte mir schon, als ich da mich so habe reinfallen lassen, so ist das geil, tut das gerade gut. Und dann sagte Fleur, unsere Yogalehrerin, hat uns was vorgelesen, ich glaube, es war wieder von Jack Cornfield und sagte: Be exactly who you are. Und ich weiß nicht warum und will ich hier auch gar nicht weiter drauf eingehen, aber in dem Moment kamen mir einfach die Tränen. Ich lag so entspannt körperlich in dieser komplett verdrehten Position. Es war warm, die Sonne schien uns auf die Köpfe und ich war irgendwie glücklich durch die Woche und so ein bisschen beseelt und dann ja diese Einladung. Diese Erinnerung: Be exactly who you are. Sei einfach, sei du. Sei du, so wie du bist, so bist du völlig in Ordnung. Und anscheinend war ich auch in dem Moment für diese wenigen kraftvollen Worte total empfänglich. Und ja, das hat was mit mir gemacht. Dann, ihr Lieben, grundsätzlich habe ich auch für mich nochmal aufgeschrieben, was ich denn so insgesamt. Gelernt habe in dieser Woche und auch das möchte ich gerne nochmal hier mit dir teilen. Was habe ich gelernt? Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich sehr viel lernen kann, indem ich einfach das Leben beobachte, egal ob Menschen oder den Rhythmus der Natur. Ich kann alleine durch das Stille betrachten und beobachten sehr viel lernen und die Stille am Morgen, beziehungsweise das Schweigen, das zeigte mir das zum Beispiel. Also es braucht nicht immer den Informationsaustausch oder die Informationsflut, um etwas zu lernen und zu begreifen. Und gerade die Pause und die Distanz zu Informationen, die bescheren uns manchmal die größten Aha-Erlebnisse. Und das wiederum braucht auch eine Prise Präsenz. Präsenz uns und ja, unserer Gegenwart, unserem Gegenüber, gegenüber. Und das habe ich gelernt in der gesamten Woche und eben auch durch diese Übung, den Tag in Stille zu beginnen. Das machte mir dies außerdem bewusst, dass wir auch oftmals viel zu viel reden, ohne etwas zu sagen. Und das nahm ich mir dann auch vor, mich dahingehend auch einmal wieder ein bisschen mehr zu beobachten und zu schauen, wann ich etwas sage, nur um etwas zu sagen. Und zu schauen, wann ich etwas sagte, weil ich wirklich etwas sagen wollte. Und auch, wann ich denn nichts sage, obwohl ich vielleicht etwas sagen möchte. Also diese Fragen gebe ich hier auch gerne mal genauso an dich weiter. Dass du auch dich vielleicht selber mal beobachtest und mal schaust, wann, wann sagst du etwas nur, um etwas zu sagen, wie sagen wir so schön, nur um den eigenen Senf dazu zu geben, und auch mal zu schauen, wann, wann du etwas sagst, weil du wirklich etwas sagen möchtest und wenn, wann du vielleicht nichts sagst, obwohl du etwas sagen möchtest. Genau, das waren jetzt die drei verschiedenen Ansätze. Ja, das Reisen erinnert mich auch immer wieder daran, dass wir Menschen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben. Also ich glaube, egal woher wir kommen, egal wohin wir gehen, egal wem wir begegnen, wir alle erleben unsere ganz eigenen Geschichten, die sich aber in gewisser Form dann doch irgendwie ähneln. Und ja, wenn wir uns unsere Geschichten erzählen, dann können wir damit anderen Menschen vielleicht die Augen öffnen oder das, das Herz erwärmen. Wir können uns... Gegenseitig Mut machen oder uns gegenseitig zum Lachen bringen. Wir können uns, ja, wir können etwas bewegen, denke ich. Und auch das, ohne dass wir uns dessen grundsätzlich oder in dem Moment vielleicht bewusst sind. Also manchmal, da sagt ja vielleicht jemand etwas zu uns und in dem Moment, da, boah, da geht so ein, da, da, ja, da passiert was, da erkennen wir plötzlich etwas und der andere redet weiter, weil es überhaupt gar nicht beabsichtigt war und ja, deswegen also unsere Geschichten und Worte, die können ganz viel bewirken. Und ja, das habe ich auch wieder in dieser Woche, in dieser Zeit gelernt, dass wir da mit unseren Wörtern bei unserem Gegenüber einen Samen setzen können, für dessen eigenes Wachstum quasi. Und ja, auch wenn wir uns unsere Narben, zeigen Also unsere Verletzungen, dann machen wir uns einerseits zwar verletzlich, erzeugen gleichzeitig aber auch ein Gefühl der Verbundenheit und der Gemeinschaft, der Zugehörigkeit. Denn meistens sind wir mit unseren Narben ja alles andere als allein. Ja, was habe ich noch gelernt? Ich habe gelernt, dass Reisen die Augen öffnet für die Wunder der Natur. Und... Vieles können wir zu Hause betrachten und sehen und entdecken, vieles auch nur in bestimmten Ländern. Und deswegen ist es immer wieder so wertvoll, achtsam zu reisen und Dinge mit den Augen eines Reisenden einfach auch zu sehen, sei es den Sonnenaufgang oder den Geruch von einheimischen Kräutern wahrnehmen, den Duft von köstlichen Speisen, Früchten, verschiedenste Klänge, ähm, Geräusche, ja, also das habe ich gelernt. Und auch, dass das Reisen die Augen öffnet für die schönen alltäglichen Dinge, für die vielleicht zu Hause manchmal auch die, die Aufmerksamkeit verloren gegangen ist. Weiterhin habe ich gelernt, dass Reisen für mich eine der wunderschönsten Formen der Selbstfürsorge ist. Ja, es ist eine wunderschöne Form der Selbstfürsorge. Denn Selbstliebe ist ja bekannt, dass das ganz wichtig für uns alle ist. Es ist quasi das Allerheilmittel für alles. Doch das ist ja manchmal, um ehrlich zu sein, ein ganz schön hochgestecktes Ziel, jeden Tag sich selber mit Selbstliebe zu begegnen. Und deswegen kann Selbstfürsorge eine wunderbare Leiter hin zu Selbstliebe sein. Also ein kleiner Schritt einfach, oder viele kleine Schritte markieren, um die eigene Selbstliebe mehr zu spüren und zu fühlen. Und ich hatte mir lange keine Auszeit und keinen Urlaub genehmigt, dachte immer, dass noch einiges zu tun sei, ich es noch nicht verdient hatte. Das Loslassen, Entspannen, das fiel mir in diesem Retreat deswegen dann auch ehrlich gesagt sehr schwer. Und auch weil es insgesamt ein sehr kurzer, relativ kurzer Aufenthalt war, wollte ich dann natürlich auch schnellstmöglich irgendwie runterkommen. Und... Ja, das ging halt einfach dann nicht so schnell und so einfach. Und dennoch spürte ich irgendwie mit jedem Tag so ein bisschen mehr, dass ich es mir gut gehen lassen wollte und dass ich gerne für mich sorgen wollte. Und insbesondere an meinem Geburtstag war dann so ein bisschen so der Höhepunkt der, der Woche, obwohl das stimmt nicht ganz. Also es war, war so ein Aufsteigen Tag für Tag. Aber an meinem Geburtstag ganz besonders, da war so ein Gefühl, so ein ganz großes Bedürfnis, es mir einfach gut gehen zu lassen, langfristig, täglich. Und das eben nicht nur an dem Tag, weil es jetzt mein Geburtstag war, sondern weil ich merkte, dass es total schön ist, gut und liebevoll mit sich umzugehen. Und die Erkenntnis, dass ich es mir selber im Leben oft irgendwie dann doch auch unnötig schwer mache, machte mich dann im einen Moment etwas traurig und hat mich so ein bisschen ja, schwermütig gemacht würde ich fast sagen, aber ich war dann auch eher glücklich über diese Erkenntnis und die neu gewonnene Lust, es mir jetzt quasi richtig schön zu machen. Dort, die nächsten weiteren Tage und zu Hause. Ja, und ich habe gelernt, dass Reisen zu den Erfahrungen gehört, die uns einfach insgesamt oft die größten Erkenntnisse und Inspirationen bescheren. Und das ist eben auch, was ich, ich glaube, im ersten Teil heute schon gesagt habe, dass es ratsam ist, diese auch aufzuschreiben, also diese Erlebnisse, Erkenntnisse, denn Erinnerungen, die können verblassen. Was in Ordnung ist, wir können nicht alles in uns speichern, aber manchmal, ja, da reichen eben auch einzelne Wörter aus, um zum Beispiel einen ganzen Tag wieder in Erinnerung zu rufen. Also wie so Erinnerungen, die vielleicht schlafen, die vielleicht in den hintersten Ecken unseres Gehirnchens vergraben sind. Die können wir manchmal durch ein Wort, ein Bild, ein Foto, ein Zitat wieder zum Leben erwecken. Und diese Erinnerung, die liegt vielleicht zehn Jahre zurück, eigentlich. Und natürlich kostet es Zeit, sich hinzusetzen, Gedanken aufzuschreiben oder etwas zu zeichnen. Doch ich finde, dass diese Zeit, die wir da investieren, die lohnt sich sowas von. Und ja, wie gesagt, vielleicht ist es manchmal einfach eine Zeichnung, die jetzt eine wunder, wunderschöne... Erinnerung dient. Ich habe zum Beispiel auch dieses Jahr angefangen, im März war das, glaube ich, ähm, ein dickes Notizbuch, so ein Zeichenbuch anzufangen mit Zeichnungen. Das war so ein bisschen mal so eine Idee von mir, die ich auch geteilt habe in den sozialen Medien. Im März mache jeden Tag eine kleine Zeichnung, ein Sketch, fünf Minuten, hat jeder. Mach eine Zeichnung, jeden Tag. Und wenn ich sowas quasi nach außen trage oder verbreite, dann möchte ich das natürlich auch bestenfalls selber üben und machen und habe dann eben in dem März mein Heft angefangen. Dann war ich im März auch ziemlich gut dabei, habe dann mal so ein bisschen wieder den Faden verloren, habe zwar auch in anderen Bereichen gezeichnet und andere Bilder gemalt, aber nicht in diesem Heft. Und dann aber doch wieder damit angefangen im Juni, auch jetzt im Juli. Und wenn ich da zurückblättere, dann weiß ich genau, was ich da gezeichnet habe, wo ich das gezeichnet habe, in welcher Stimmung ich war. Manchmal habe ich sogar die Stimmung auch direkt aufgemalt. Irgendwo habe ich ein Bild gemalt. Da liegt so ein, so ein Menschlein, ich in dem Fall, in so einer Hängematte, die über so einer Kaffeetasse oder so gespannt ist. Und darunter steht, estoy hecho polvo. Und das heißt auf Spanisch, ich bin quasi, also wörtlich übersetzt, ich bin Pulver. Das heißt, ich bin verbrannt. ich bin K.O., ich bin äh, kaputt und müde. Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann ist es auch so, ja stimmt, das war eine Phase, wo ich dachte so, Hilfe, ich brauche eine Auszeit, ich möchte Urlaub. Und dann wiederum habe ich jetzt die letzten Tage viel gezeichnet, irgendwie draußen gesessen und ähm, Menschen, also meistens zeichne ich Frauen, die irgendwie gerade aktuell nackig irgendwo am Strand stehen oder ja, weil es eben gerade auch so super heiß hier bei uns in Potsdam ist und ich weiß, wenn ich dann mal zurückblättere, sei es im Oktober, dann weiß ich genau, ach ja, das war die Woche, wo es so krass warm war und da habe ich dort am Wasser gesessen und dabei, keine Ahnung, diesen Kaffee und dieses Stück Kuchen gegessen und deswegen, also, das sind Erinnerungen, die habe ich so vielleicht nicht präsent in meinem Kopf, aber ich kann sie jederzeit durch so eine Zeichnung, durch Wörter wieder zum Leben erwecken. Genau, das also mal, was ich so insgesamt gelernt habe. Ähm, grundsätzlich bin ich auch einfach super dankbar für diese gesamte Woche, für dieses gesamte Retreat. Ich bin total dankbar für die Menschen, die anderen Teilnehmer, das gemeinsame Sein und auch das Alleinsein und ja, vor allem die Gespräche, die immer total inspirierend waren, es war toll, die Lebensgeschichten von anderen zu hören und ja einfach dieses Gefühl dieser Gemeinschaft zu haben. Und im Yoga, dann nennen wir das entweder Kula oder auch Sangha, das ist so die, die der eigene Stamm, der, der Tribe, der, die, die Familie, die, die Yoga-Familie und die hatte ich da die Woche auf jeden Fall gefunden und mit einigen wenigen, da besteht auch bis heute noch Kontakt und ja, das ist auch das Schöne, dass man auch bei so einem Retreat Freundschaften oder auch, ich sag mal, oberflächlichere Bekanntschaften auch, ähm, na, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, knüpfen kann. Ja, ich glaube sogar, dass auch drei, vier Mädels, drei Mädels, haben sich dort kennengelernt und haben sich danach regelmäßig noch zu Hause getroffen, weil sie in der gleichen Ecke gewohnt haben. Vielleicht machen sie heute sogar noch irgendwie Urlaub zusammen. Es ähm, waren gerade die drei Mädels, mit denen ich im Retreat, ich glaube, fast gar keinen Kontakt hatte, was ich dann auch irgendwie ein bisschen schade fand im Nachgang. Auf der anderen Seite dachte ich mir, dafür habe ich andere umso tiefer kennengelernt und ja war dann auch einfach darüber super, super glücklich, mit denen ich eben auch jetzt noch schreibe. Ja. Und die eigentlich auch bald mal besuchen möchte. Auch wenn sie ein bisschen weiter weg im Süden in Deutschland wohnen. Ne, ihr zwei beiden, ihr wisst vielleicht, dass ich gerade von euch spreche, wenn ihr das hört. Ich besuche euch irgendwann mal und besuche euren Yoga-Bau. <lacht> ja, ähm, ich bin außerdem dankbar, zurück zum Thema, wofür bin ich dankbar? Ich bin dankbar, Yoga unter freiem Himmel fast täglich praktiziert zu haben. Also täglich, ja. Nur eine einzige yoga Stunde, die am letzten Vormittag, die haben wir, wie gesagt, drinnen ausgeübt, weil die halt eben, ja, sonst im Regen hätte draußen stattfinden sollen. Und Yoga Nidra haben wir auch drinnen praktiziert, weil das eben eine Praxis ist, die, ja, da braucht man wirklich keine Ablenkung durch viel äußeres Tamtam. -Tam. Und da wir eben, ja, draußen sonst praktiziert hatten und dort auch mal ein paar, Fliegen, Bienen, Ameisen uns besucht haben, haben wir gesagt, Yoga Nidra machen wir definitiv drinnen, um eben wirklich in diesen tiefen Zustand versinken zu können. Und ja, ich bin auch dankbar für die Anregungen in der Yoga-Praxis, also für ganz bestimmte Haltungen, die ich zu Hause kaum oder gar nicht oder noch nie geübt habe, die wollte ich dann jetzt auch im Nachgang einfach üben. Vor allem Armbalancen, den Handstand wieder mehr in meine Praxis einbeziehen, den Tänzer, die Krie, die, Krie, die Krähe. <lacht> Eine Haltung, ich kenne jetzt gar nicht das deutsche Wort, ähm, Asta Vakrasana heißt es, wo ich dachte, no way, das habe ich immer noch auf Bildern gesehen, das habe ich doch nie im Leben drauf. Und dann haben wir es geübt, mit Block zu beginnen und dann auch mal ohne. Und es hat, ich will sagen, für zwei Sekunden vielleicht geklappt, die Haltung, aber das war so, okay man kannst du auch zu Hause weiter üben und praktizieren. Und ja, also auch dahingehend habe ich im Hinblick auf die Yoga-Praxis auch sehr viel Drive bekommen, also sehr viel Inspiration und Lust. Auch wieder Lust und Laune und ähm, den Willen, der wurde wieder gestärkt, mehr Yoga-Kurse auch zu Hause zu besuchen. Weil, na klar, ich mache ja zu Hause schon täglich Yoga für mich. Manchmal sind es einfach nur fünf Minuten oder zehn Minuten ein paar Sonnengrüße, aber ich mache schon jeden Tag zu Hause Yoga, aber dann doch mal zu einer 90-Minuten-Klasse zu gehen, in einem anderen Raum zu sein, nicht von den eigenen Katzen oder Geräuschen, die man sonst auch immer hat, abgelenkt zu werden, das ist definitiv ein Unterschied und das braucht auch vor allem jeder Yoga-Lehrer, eben sich den Raum zu nehmen für die eigene Praxis und dabei nicht den eigenen Unterricht und die nächsten Stunden im Kopf zu haben, sondern wirklich die eigene Praxis ähm, zu vertiefen, denn das ist der Nährboden für den Unterricht mit unseren Schülern und ja, mit diesem Vorsatz quasi bin ich dann auch wieder nach Hause gefahren. Ich bin außerdem super dankbar, dass wir alle Mahlzeiten morgens, mittags, abends unter freiem Himmel genossen haben. Wie geil, oder? Also jede Mahlzeit draußen einzunehmen, es ist etwas so, so Schönes stärkt so die Verbundenheit zur Natur. Das Essen macht irgendwie auch nochmal mehr Freude. Das Essen schmeckt nochmal besser, habe ich manchmal das Gefühl, wenn man einfach draußen ist. Und ich bin dankbar für Sobremesa. Ich habe es schon mal eingangs gesagt. Einfach das Essen mit Zeit, mit Ruhe und Genuss, eben nährende Speisen zu haben, nährende Gespräche. Denn Essen ist längst nicht nur auch Nahrungsaufnahme sondern eben auch noch so viel mehr. Ja, ich bin dankbar, dass ich etwas zurückgekommen bin, ähm, obwohl ich mir ein bisschen mehr noch gewünscht hätte. Aber wenn man eben vorher Monate, monatelang keinen wirklichen Urlaub gemacht hat, dann ja, kann man es in fünf, sechs Tagen irgendwie auch nicht erzwingen, komplett zur Ruhe zu kommen. Ähm, aber dennoch, muss ich sagen, konnte ich monatelang, super lang von diesem Retreat zehren. So vor allem geistig. Und da hat eben dieses Thema auch wunderbar funktioniert. Unwind and clarify your mind. Also, dass der Geist geklärt wird. Ich wollte wieder mehr bei mir ankommen, ein bisschen mehr Klarheit gewinnen. Und das habe ich definitiv gewonnen. Und das hat mich wiederum dann die nächsten Monate ganz viel unterstützt mich durch die Monate getragen. Und also davon konnte ich wirklich super, super, super lange zehren. Ich würde fast sagen, bis heute noch in einer gewissen Form, immer noch durch die Menschen dort, durch die Inspiration in jeglicher Hinsicht, sei es das, das, das schöne Essen, sei es die Yoga-Praxis, ähm, zu sehen, wie dort gelebt, gearbeitet wird. Also ja, es hat ganz viel ganz viele Samen gesetzt. Und ich habe auch tatsächlich... Selbstbewusstsein gewonnen in dieser Woche und bin dafür so dankbar. Also ich bin innerlich gestärkt und wie gesagt zentriert nach Hause gefahren und ja, was heißt immer schon, ich bin jetzt selbstbewusst. Ich habe dazu mal eine Podcast-Folge hier aufgenommen. Vielleicht hast du sie schon mal gehört, da spreche ich auch ganz besonders ausführlich über das Thema Selbstbewusstsein, welche drei Säulen ich zum Beispiel auch als Säulen für dieses Selbstbewusstsein ansehe, ähm, habe ich, glaube ich, wo bin ich darauf gestoßen? Ähm, ich glaube, bei Bodo Schäfer heißt er. Der hat darüber ein Buch geschrieben. Und ich fand diese Sichtweise wunderbar. Dass Selbstbewusstsein sich nämlich aus drei Säulen aufbaut, dem Selbstbild, also wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Zu wissen, wer bin ich, zu wissen, wer man ist und was man vom Leben will. So jetzt habe ich es. <lacht> das ist so das eigene Selbstbild, zu wissen, wer ich bin was ich, was ich kann, was ich vom Leben möchte. Dann die Selbstachtung, wo es darum geht, sich selbst auch mal zu fragen. Achte ich mich selber? Wie stehe ich zu mir selber? Verdiene ich es, ein gutes Leben zu haben? Ähm, sich selber Wertschätzen zu begegnen, sich Gutes zu erlauben. Also genau das ist so diese Thematik der Selbstachtung und das Selbstvertrauen, auch als ein Puzzleteilchen quasi vom Selbstbewusstsein. Und das Selbstvertrauen meint in der Hinsicht vor allem das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das Vertrauen, das Leben schon meistern zu können. Mit eben jenen Fähigkeiten, die man in sich hat. Ja, also ich fühlte mich wirklich geistig erfrischt und aufgetankt und zehrte, wie gesagt, noch monatelang von diesen wenigen Tagen, obwohl ich körperlich nicht die erhoffte Erholung gefunden habe. Und ich habe zwischendurch einfach, muss ich, also mir an die eine Nase fassen, ich habe zwischendurch einfach zu wenig geruht und geschlafen. Ich hätte wirklich ein bisschen mehr schlafen können. Doch dann war da eben das Meer und die Menschen, der Pool und dann dachte ich mir naja, schlafen kann ich auch noch wenn ich nach Hause zurückfliege oder wenn ich in Deutschland wieder zurück bin ja so der Klassiker ne <lacht> definitiv bin ich auch mit einer gehörigen Motivation nach Hause gefahren was ich dann jetzt alles wieder machen möchte ich will wieder mehr malen mehr Yoga-Stunden zu Hause zu besuchen habe ich gerade schon erzählt ähm, mehr Ukulele spielen als ich gesehen habe wieder der eine Yoga Teilnehmer fleißig und so toll spielen konnte. Ich wollte auf jeden Fall mehr singen, wieder mehr ähm, mit meinen über die Jahre schon gesammelten Muscheln und mit meinem ganzen Treibholz, was ich hier zu Hause habe, mal richtig basteln, weil Isabelle, die eben dort die Inhaberin des Retreat-Centers ist, die hat auch so eine tolle Hand für die Gestaltung, die Dekoration und es ist einfach alles so, schön aus und so halt mediterran und da dachte ich so, oh so mag ich das zu Hause auch haben und ja, ganz ehrlich, ich habe es bis heute noch nicht geschafft, <lacht> mit meinen Muscheln was zu basteln, ähm, ja, wenn es der Flow des Alltags zulässt, werde ich auch das noch tun, aber ich habe wirklich die letzten Monate wieder viel mehr gemalt und gezeichnet und das ist doch auch schon was Feines, wenn man zumindest einen Vorsatz geschafft hat umzusetzen. Ja, und ich war dann auch sehr motiviert, zu Hause mich ebenfalls weiterhin daran zu üben, nicht ständig erreichbar zu sein und das einfach auch mal auszuhalten. Es fällt immer wieder schwer, doch wenn ich es dann schaffe, einfach mal Handy aus, Handy vielleicht sogar zu Hause zu lassen, Flugmodus einzuschalten, es tut dann doch gut, weil die Welt dreht sich weiter, auch wenn wir nicht erreichbar sind. <lacht> ja, das also war wirklich eine rundum sehr intensive Woche, die viel zu schnell vorbei war, die viele Eindrücke geliefert hat und mir sehr, sehr, sehr viel Energie gegeben hat. Und so als Fazit komplett nochmal auf den Punkt gebracht, würde ich sagen, reisen und reisen zu können, ist ein riesengroßes Geschenk. Und durch Reisen schaffen wir Erinnerungen, und in diesen Erinnerungen, da leben wir in einer gewissen Form. Trotzdem natürlich nicht das Leben im Hier und Jetzt, heute vergessen, doch auch ja, in Erinnerung, auch dort leben wir. Und ich kann es euch abschließend einfach auch nur nochmal sagen und ans Herz legen, einmal ein Retreat zu besuchen, wenn ihr das schon immer mal machen wolltet. Ein Yoga-Retreat, ein ein anderes retreat ein ja Wander Yoga Retreat vielleicht oder ein Schweigeretreat erlaubt euch einfach mal die Zeit euch für euch zu nehmen für euch da zu sein selbstfürsorge zu betreiben mal zur Ruhe zu kommen und damit dein ja, einfach damit dein inneres in, in Erscheinung treten kann damit du bisschen feinfühliger wirst für die eigenen Bedürfnisse, die Sehnsüchte. Und ja, es ist einfach wunderbar. Also ein riesengroßer Tapetenwechsel, ein Perspektivenwechsel. Und ich für mich stelle selber auch immer wieder fest, dass wenn ich ausgeruht bin, dann kann ich aus dieser Ruhe heraus auch viel klarer Entscheidungen treffen und bin grundsätzlich irgendwie noch viel Dankbarer und, ähm, ja, das ist irgendwie immer wieder, fällt mir das auf, dass ich aus der Ruhe heraus, aus der Entspannung heraus, Dankbarkeit und Liebe viel mehr spüren und wahrnehmen und leben kann. Ja, das jetzt einmal von mir. Ich glaube, es war jetzt genug diesbezüglich. Ich hoffe sehr, ich konnte dir, ich konnte euch allen einen Eindruck vermitteln, wie so ein Retreat aussehen kann wie gesagt, das sind ganz persönliche Erfahrungen. Wenn jetzt die anderen elf Teilnehmer so einen Rückblick machen würden, wäre wahrscheinlich ganz anders. Jetzt kennst du meine Sicht. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir gerne. Ich setze hier in die Folgenotizen auch nochmal die Kontaktdaten von Fleur, von Yuki, von dem Yoga Spirit Circle mit rein. Ähm, auch nochmal das Buch von dem Jack Kornfield, von dem ich gesprochen habe und sage jetzt damit auch einfach hier Tschüssi, ähm, au revoir, hasta pronto oder auch nicht ganz hasta pronto, weil ähm, für mir, von mir war es das jetzt zum einen für heute, aber auch für die nächste Zeit, denn ich werde jetzt einmal eine kleine Sommerpause gehen und erst wieder im Herbst mit neuen Folgen zurückkommen. Weil ich jetzt gemerkt habe, die letzte Zeit, dass ich wieder ein bisschen mehr Ruhe brauche. Dass mir die Zeit und Ruhe und die Sorgfältigkeit einfach auch dadurch ein bisschen verloren gegangen ist, so schöne Folgen für euch aufzunehmen. Der Podcast ist ein Riesenherzensprojekt. Ich habe noch so viele Ideen. Ich möchte endlich mit Interviews starten. Doch oftmals fehlt mir einfach jetzt die Zeit, der Fokus, die ähm, Ruhe äh, und auch die Kraft. Und die möchte ich mir jetzt die nächsten Wochen wieder zurückholen quasi. Und deswegen lege ich jetzt hier eine Sommerpause ein. Es gibt jetzt hier mittlerweile, ich glaube, 38 Folgen. Und ja, ich hoffe, du, ich hoffe, ihr bleibt mir treu und hört in der Zeit einfach andere Folgen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Oder hört nochmal eine, die ihr schon könnt. Und ja, passt auf jeden Fall gut auf euch auf. Genießt den Sommer, genießt euren Urlaub, genießt vielleicht sogar ein Retreat. Lasst die Sonne auf euer Bäuchlein scheinen. Lasst die Sonne in euer Herz hinein. Bleibt gesund, sorgt gut für euch. Und ja, fühlt euch für heute gedrückt. Und immer auch das noch nicht vergessen, glaube daran, dass deine Zukunft das Beste für dich bereithält. In diesem Sinne, lebe heute und lebe auch heute für morgen. Und jetzt bin ich durch. <lacht> bis bald, ihr Lieben. Ich danke dir für deine kostbare Zeit, für das Zuhören bis hierhin und wünsche dir nur noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Für weitere Folgen abonniere meinen Podcast, um automatisch über neue Folgen informiert zu werden. Bei Fragen, Anregungen und anderen Anliegen sowie Wünschen zu Themen, kontaktiere mich gerne über meine Webseite. Schreibe mir eine E-Mail oder finde mich in den sozialen Medien unter Yoga mit Rieke. Und ich freue mich riesig über den gegenseitigen Austausch und die Inspiration sowie unser gemeinsames Wachstum. Also schreib mir einfach, kontaktiere mich und ja, alles nur keine Scheu. Das Leben ist schön, manchmal ein wenig verrückt, oft voller Überraschungen und gespickt mit vielen, vielen Geschenken. Halte die Augen und Ohren offen, sehe mit dem Herzen, nimm dir Zeit für dich und vergiss das Atmen nicht. Namaste. Deine Rieke.